0: Eh, nós iremos... Ah, e é... Ele foi a para que ela é Não me lembro o nome da mãe, tu vai ficar Batzara. Que Deus mande pronta recuperação para ela, rapidamente. E eh, pedir para vocês... Estamos chegando em mil inscritos, estamos muito próximos. Por favor, um pouquinho mais de esforço para compartilhar, pedir para a família, para o para vovó, periquito, cachorro, todo mundo que tem eh, um e-mail curtir e se inscrever no nosso canal, é, a pedido do nosso querido aluno Jablonca ele ontem falou, perguntou sobre como é que o Rav Josh está aqui, já estou com café aqui, e como é que ele está aqui dando aula? Ele é um rapaz, é um rabino é um que faz muito, multitarefa. Ele também escuta e também dá aula. É, relembrando que a pergunta que o Jablonca fez ontem foi sobre a, a rapidez da redenção do Egito. Eu falei que o Maral tinha uma explicação sobre isso, então hoje a gente vai fazer essa explicação. Na verdade, ele traz essa explicação em dois livros, no Netzach Israel e no Vur'ot Hashem. Então, ah, ele tá fazendo café? Então, é, então a gente vai ler uma parte nesses dois livros, né? Que a gente pensa, a gente pensa que é por, qual, por que que a gente come matzá. Então, a gente fala que a matzá representa a rapidez da redenção do Egito. Uma das histórias que a gente conta é que não deu tempo deles fermentarem porque eles tiveram que sair rápido. Então parece que foi uma coisa que não foi planejada. Quando a gente está contando a história do Egito parece que os judeus mandaram todo mundo sair rápido né, e saiu. Não deu tempo de fermentar. Mas não é assim. Quando Deus, muito antes dos judeus saírem do Egito, Deus já fala para Moisés que vai ser rápido e para não fermentar. Ou seja, a agilidade e a rapidez no processo de redenção já está embutido na saída do Egito. Parece que isso já estava planejado desde que Deus avisou a Moisés que o povo de ia sair do Egito. Já tava já era sabido que isso, esse processo tinha que ser ágil, um processo ágil, um processo rápido. Isso já estava, já era considerado uma coisa é, intrínseca no processo. Sim. E agora o que o Maral vai tentar, ele vai dar duas respostas. O eu gosto mais, mas as duas são muito legais que vai tentar explicar justamente por que que a redenção do Egito ela é tão rápida e a redenção final ela é tão demorada. Como é que eu sei que a redenção final é tão demorada? Porque ela ainda não veio. Né? Então, é óbvio que é demorada. Você está esperando um tempão, né? Então, daí eu sei que ela é demorada. Enquanto que a do Egito foi rápido. Mesmo se você falar, não, mas não é só a saída do Egito. Vamos levar em consideração todo o tempo que eles foram escravos. Ainda assim, 210 anos é rápido. Historicamente falando, 210 anos é nada. Né? Comparado com os dois mil anos aqui A gente está ainda preso E não fomos redimidos Então o Maral vai dar duas respostas Eu gosto mais da segunda Mas vamos começar com a primeira A primeira está no Sefer Gvorot Hashem o Sefer Gvurot Hashem Que a tradução seria é, A força divina No capítulo Lamedvav Capítulo 36 E como eu já falei para vocês Infelizmente os livros do Maral Ainda não foram traduzidos para o português e também eu acho que traduzir em português seria uma furada, porque o jeito que ele escreve ia ficar bem ruim em português. Essa é a verdade. Mas é, quem está aí no nosso canal do YouTube pode estudar o Maral. Né? Diz o Maral o seguinte aí na folha de vocês. Fala o Maral que a saída, a primeira, a primeira, assim, a saída do Egito... Tem que ser é, através que livro precisa? Hã? Qual livro? É, então, é, então o você tem assim a saída do Egito tinha que ser diretamente de Deus, sem nenhum meio. Porque isso o Marano vai explicar em outro lugar. Mas ele fala que era muito importante para a saída a saída por exemplo, o milagre que foi feito é, em 1948, a Guerra da Independência, a Guerra dos Seis Dias, foram, tiveram muitos milagres, sim? Mas todos esses milagres a gente pode explicar através de outras coisas. Né? A gente não necessariamente sai de lá falando, oh, Deus, existe até até Hanukkah, por exemplo, Hanukkah Purim, Óbvio que tem Deus no meio, mas a gente fala não, foram os Rashmonaim, foram os exércitos, blá, blá, blá. Tem vários meios que ajudaram a concretizar esse tipo de milagre. No Egito, na saída do Egito, diz Maral, ela é de suma importância que a gente soubesse e que fosse Deus e só Deus. Inclusive, na Agadá, a gente fala isso. Né? Que foi só Deus, só ele fez, só Deus, mas ninguém. Isso, então, era de suma importância que isso acontecesse. Né? Então, se é assim, Impressionante. Então fala o o seguinte. É, então era muito importante que a gente não fosse subjugado pelo tempo. Tudo o tempo é um dos meios de um dos meios de educação também. Os meios de educação é o um tempo. O, a gente viu a frase famosa que o Oracuco falou em Puri, que é óbvio que vocês se lembram porque tudo que eu ensino vocês se lembram Que ele fala que o que a inteligência não faz, o tempo faz. Tem um filósofo muito, tem um filósofo muito famoso, um dos maiores de Israel, que fala que educação é um processo lento e doloroso. O que que isso quer? O que que significa que o, o tempo ele causa, ele causa essas, essa, é, é, né? também o tempo também é causa de coisas. É, as pessoas mudam pensam e revêm conceitos através do tempo é, você olha você o Raul Seixas tinha uma música é, Eu, eu... tenho uma pessoa israelense que ele está escutando, um brasileiro, mas ele fez ali ele está escutando minhas aulas de Rav Kuk aqui no canal aí eu falei para ele, eu falei, poxa, mas você pode escutar as aulas de Rabino em hebraico que você vai ouvir as minhas? ele falou assim para mim, mas você é o único que dá aula de Rav Kuk com MPB <risos> então o Raul Seixas ele tem uma música que fala assim eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma velha opinião formada sobre tudo em outras palavras, as pessoas mudam de opinião por quê? porque o tempo deixa você mais inteligente, então vou dar um exemplo se você votou numa determinada pessoa para presidência depois de várias coisas que acontecem você repensa nos seus conceitos ou não, mas o tempo ele também faz. e eu falei isso, dois já foram embora Assim, você, você repensa nos seus conceitos. O tempo também é um meio de educação. É né? um meio de educação. Por isso tem a mitzvah da Torá de você ficar, é, de você se levantar para uma pessoa idosa. Por quê? Porque a gente entende que o tempo, ele também ensina alguma ele também é um meio. Se o povo judeu saísse do Egito e demorasse para sair, a gente poderia achar que não era Deus que estava lá. Não foi algo divino, foi algo que parou, oh, refletiu sobre a vida, ele olhou um pouco, né? As ideias liberais do mundo antigo começaram a influenciar o Egito. A gente podia dar vários motivos por que o povo judeu saiu. Se demorasse a redenção. Ok? Velakena, sarla, emakament, xavayatona, sebezman. É demais, Mara, né? demais matzah, xavayatona, belazman. Esse é o motivo também que é proibido o fermento, porque o, a fermentação está ligada ao tempo. A fermentação está ligada ao tempo. O que, que acontece? Vocês cozinham muito, vocês são pessoas com entende de cozinha. Então, você vai fazer um, um pão, se você pega a massa, né, com, coloca o fermento, coloca a água e imediatamente faz o pão, ele não, ele não vai sair bom, porque você não deu tempo de fermentar. Então eu tiro o, o, o tempo do, do conceito. Aqui está uma das explicações do Marar por que não comer é coisas que fermentam, porque o que fermenta depende do tempo. Todo mundo fala do orgulho, esse negócio é meio batido. Então Marar fala não, tirei o tempo, tirei o tempo para falar que é Deus, nada, é só Deus. O tempo não tem nada a ver com a história, né? hã? Da tá saída? Beléfica é aquilo a matza, sheila em shag então, o povo judeu, quando saiu, saiu no, no, no nível divino, que ele está acima do tempo. Então, estamos ligados diretamente a Deus. Deus não está... O tempo não existe para Deus. Ele é um conceito humano. A gente vive embaixo do tempo, mas o divino não. Então, a redenção e o povo judeu também é eterno, igual a Deus. Então, quando a gente se transformou povo, a gente tirou o tempo da equação. O que é eterno no mundo? O povo judeu. Nós somos o povo eterno. Ah, sim ou não? Tem pouquíssimos povos que têm a nossa idade. Inclusive, tem aí historiadores da Universidade de Vry que tentam provar que nós não somos judeus. Né? Judeus, eu Não vou entrar nessas teorias é, é, tontas. Você não sabe disso? Tem um professores aí na Universidade de Ivril que dizem... Assim, as pessoas acham... Teve uma frase... Teve uma frase muito interessante que eu vi na entrevista de uma professora, de uma médica. Ele saiu lá no Brasil, eu não me lembro mais o nome dela, alguém me mandou mas ela fala assim, o cara acha que só porque o cara é médico ele não pode fazer, falar idiotice. Então ela falou, tem médico que fala idiotice também. Cheio de médico falando de idiotice. Não é porque o cara estuda em medicina, ainda mais no Brasil, que tem um monte de faculdade de medicina, e tem faculdade meia boca, e mesmo se você se forma na melhor faculdade do mundo, ainda assim, você não sabe que você trabalha, então médico também pode falar besteira, a gente está numa, numa pandemia e você escuta um monte de médico falando um monte de besteira também. então Sabe que o cara é médico que, não, é, realmente, o cara deve entender tudo de pandemia, porque ele é médico. O cara, sei lá, o cara, ele é médico, mas ele fica lá no consultório dando, dando comprimido para criança, ele entende disso, Só é disso que ele entende, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por que eu estou falando para porque não é todo mundo que tem doutorado e faz faculdade que o cara é, é grande e inteligente, né? Até porque nas faculdades de humanas é muito fácil entrar. Né? Assim, não, é, não é que você precisa ter uma grande inteligência e sabedoria para fazer faculdade de humanas. Eu acho que os caras até estão te pagando para você fazer hoje em dia. Quantos você precisa tirar para entrar na faculdade de humanas? Menos cinco, passou. Né? É, tipo, não é verdade? Não é? Eu estou falando uma mentira? Eu não estou falando que as pessoas que fazem lá não são inteligentes. Estou falando que... Esses caras, muitas vezes a gente vê, pô, o cara tem doutorado lá na FAFUP, na Faculdade de Funilharia e Pintura. Pô, o cara tem doutorado, o que ele fala, então agora é lei. Não tem, que tomar muito cuidado com isso. Não é pro cara, não é porque todo mundo que entra em. Ainda mais em Israel, que em Israel todo mundo entra em faculdade. Aqui não tem não entrar em faculdade, aqui todo mundo faz. Não, o que eu tô te falando é o seguinte: não examinem o título, examinem o que o cara fala. É isso que eu tô falando. Vai examinar o título. Ah, porque o cara tem doutorado, então vou confiar nele cegamente. Não. Agora, por que eu estou dando essa introdução? Porque existem algumas teses aí de... Tem, tem professor que fala um monte de besteira. É, vou dar um exemplo para vocês. Existem professores que falaram... Na Uni... A Universidade de Tel Aviv é conhecida. A parte de história da Faculdade de Tel Aviv é conhecida. Porque... Por quê? Para falar que, que o Rei Davi não existiu. Não existiu. É sério. Então, eles escreveram livros e mais livros sobre isso. Né? Inclusive... Davi da Meller não existiu. Só que aí, num lugar aqui em Israel, que eu me esqueci o nome do lugar, depois eu tenho que ver, encontraram uma, uma, uma escrita da época do rei Davi, escrito Rei Davi. Então, a, facu a, a faculdade de. Universidade de a faculdade de Ivria aqui em Anuxalai, fizeram uma. uma é, um, 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 como se fala um Kenneth? Né? Um. Kenneth, um dia de estudos concentrados, que o nome era o Rei, rei David vivo e eterno, né? Médio Raiva com ponto de interrogação. Que, a pro, que eles provavam, por causa dessa escrita que foi encontrada, que sim, existiu o Rei David. E sim, o que está escrito está na rede de verdade. E os caras da Universidade Tel Aviv fizeram um monte, um monte de invenção só para tentar falar que eles tinham. que não, não, a gente assim falar, a gente errou, é a pior coisa do mundo, né? Então, assim, é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês, que nem sempre que o cara está lá na faculdade de História do Universo da Tela Viva, só porque o cara tem lá um doutorado, ele, é uma, ele pode ter, tudo que ele fala, então a gente vai aceitar, entendeu? Tomar muito cuidado com isso, é isso que eu estou falando. Por que, que eu dei essa volta toda? Porque existe muito, um cara que fez um doutorado aí também, falando que o povo judeu hoje não é o mesmo, é uma invenção, não é o povo judeu antigo, é outro povo judeu, né? Aí eu vou de falar. Eu não, eu não vou perder tempo no vídeo nem de vocês com esse tipo de argumento, entendeu? É, ele tem lá, tenta trazer prova que o que a gente não é a gente não é o povo judeu, é E o mais engraçado é que eu estava num colégio judaico no Brasil. Não vou. É, eu acho que o nome dele tem o nome dele em português, inclusive. Eu acho que o nome é invenção do povo judeu, alguma coisa assim. E aí é, eu estava numa feira de um colégio religioso no Brasil e como, e, e como era, era tem aqueles domingos que era tipo dia da ciência feira de ciência, tem essas coisas no colégio não tem? Aí eles chamaram uma, uma livraria para vender livros lá essa livraria falou, bom, colégio judaico vamos botar tudo que é judeu lá aí tinha lá promoção, a invenção do povo judeu no colégio religioso eu achei, achei um barato essa foi um um barato hã? Eu acho que, eu, eu nem sei se alguém percebeu assim, mas então é isso que eu quis falar, eu nem sei porque que a gente dá essa volta toda. Do, ah, do povo, o povo judeu é eterno, a gente falou, o povo judeu é eterno igual a Deus, a gente não tá mais do tempo. Fora esse historiador aí que falou que falou. Teve outra pessoa que me deu um livro de um historiador contra o sionismo e tal, só que o cara, o cara falou um monte de besteira no livro dele, mas um monte de besteira. Eu li o livro, na verdade eu li no banheiro, cheguei mais ou menos depois da quarta, quinta página, já joguei ele fora, porque era tanta besteira não é porque o cara tem doutorado que tudo que ele fala, você o livro e vê, e vê os argumentos e não o título do cara certo? Uhum. ou seja, é isso que eu tô falando tô falando, é, pode ser que um cara não tenha doutorado nenhuma, mas ele sabe mais história do que uma pessoa que tem e a pessoa que tem fala besteira, então não é porque o cara tem o um título que a gente tem que acreditar nele piamente e cegamente sim Ok, então, mas olha só, agora, mas o que é considerado o cara mais top, entendeu? É, esse é o problema, o que é considerado os caras mais tops? E, então é isso que eu tô falando, mas não é, e, 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 e esse tipo de coisa é igual, é, é igual, a gente está estudando em Shiva, isso aqui é igual em Shiva, vocês estão acostumados a ter várias opiniões, né, quando você tá estudando Torá, você vê que tem várias opiniões, então, cada uma das opiniões, você vai lá e vê, tem sua lógica, quem discute, quem não discute, todo mundo concorda, não concorda. E assim segue o jogo, entendeu? Assim funciona. Também no mundo da ciência é assim, ainda mais humanas, que não é exatas. Então, muito mais que você vai ter um monte de opiniões diferentes. Estou falando que não é que porque o cara do autorado, o que ele falou é a é palavra divina, não é isso. Tem que, tem que estudar e se aprofundar, se aprofundar no, no assunto. Sobre o corona específico, eu, eu acho que tem que tem visões. Nós vivemos infelizmente no mundo. Como é que é o nome daquele cara que escreveu é, o livro é, Milkut Beševac? É famoso, tem em português. Escreve aí, Milkut Beševac? Ele ele é um ele ele é um filósofo, ele é muito bom. Escreve, aí, você sabe escrever sembrar? Hã? Qual é o nome do autor? Você não sabe o nome do autor. Você, ah, você não leu? Você tem o um livro, então... Deixou em casa. Não, esse é um dos melhores livros que já foram escritos. Não, deixa em casa. Eu esqueci o nome dele. Ele, ele, ele é religioso. Ele é, ele é um filósofo político muito bom, muito bom mesmo. E, ele, e, e eu vi uma entrevista dele, uma das melhores entrevistas que eu vi. E ele fala o seguinte, que quando, quando uma pessoa... Nica Goodman, ok. ele fala o seguinte: quando você tá quando você tem uma opinião, qual é o nosso problema? O Nosso problema é que quando a gente escuta uma opinião diferente da nossa, a gente se sente ameaçado, né? A gente e ele falou: em vez de se sentir ameaçado, se sinta curioso, entendeu? Não, não tente, se sinta curioso. O que ele está falando do que ele está falando? De onde ele tira as coisas? Será que so, O que ele vê diferente do que eu vejo? Acho que foi sensacional isso. Sinta curioso, por que tem uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha? Acho que esse é a, a chave do, do debate saudável. As pessoas têm opiniões diferentes. Tá relacionado, eu, tô, eu, eu escuto agora, relacionado à pandemia, vocês sabem que o Brasil vai entrar de novo... São Paulo já entrou no, no lockdown, né? André que esse vídeo seja de pronto em recuperação para as pessoas aí que estão. É, 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 que estão é, é, doentes. Então, eu estou escutando podcasts de extrema esquerda e de extrema direita, né? E é interessante você ver as visões diferentes. Olha é só, eu acho que falta esse diálogo, nós estamos muito. É, é muito é, extremistas, cada um no extremo e o cara não quer nem entender a opinião do outro lado né? que se dane, não tem lógica quando você é, se preocupar com a economia tem lógica se preocupar com a saúde, os dois tem lógica vamos entender né e não polarizar, estamos muito polarizado nós voltamos ao Maralho, então o povo judeu é eterno fora esse, esse livro aí o povo judeu é eterno, é igual, igual a Deus então a gente sai debaixo do tempo por isso que é proibido o que fermenta em Pesá, porque o fermento tá Ligado com o tempo. Ou seja, quando na Gadá a gente está falando sobre a Matzá, que não deu tempo de fermentar, o que que fala a Gada? Até que veio Deus, o rei dos reis, e o salvou. Para quem relacionar o rei dos reis com a Matzá? Né? Como a Gadá faz então para falar que nós somos igual a Deus, somos eternos e nós estamos, e a redenção do Egito ela está tá numa, 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 numa num patamar diferente num patamar que não tem a ver com o azar, com a sorte ou com o tempo lekach então Deus fez isso rapidamente, sem tempo. O tempo. É óbvio que é simbólico, porque óbvio que até a matar, ela leva um tempo para fazer, né? mas quando a gente fala que é proibido deixar a matar, a matar tem que, que fazer ela rápida, sem esperar, a simbologia é que o tempo não tá ligado à redenção, não tá ligado a essa redenção. Né? Ele dá mais um exemplo Porque Amatzá Ele fala que Amatzá também é simples né? E, e, isso, e isso, isso tem a ver Com a ideologia do, do Maral Que a gente sempre tem que procurar o que é mais simples Que simples significa que não tem Nada comandando você, nada junto com você Simplicidade é já falou várias vezes por Afun, que a afu também aprendi muito Maral, que a simplicidade nada mais é de você ser verdadeiro e equilibrado sem, sem juntar nada. Então a matar é farinha e água e eu tiro o fermento. É, é o mais simples é o pão mais simples possível, né? A simplicidade. Mas isso não tem a ver com o tempo e a rapidez que a gente está falando. É outro motivo. Vou entrar nisso agora, senão a gente também não vai sair do marado. Ele falou, porque se tem tempo, não é Deus. É o tempo. Ok, isso ele falou que ia explicar mais adiante. Mas já que a gente não vai estudar todo o livro de Góra como é, a saída do Egito foi a primeira redenção, e era muito importante para o povo judeu entender que isso era só Deus, e mais nada. É a primeira redenção do povo A gente Nós não podíamos falar que essa redenção tinha a ver com outras coisas. Né? Isso aqui foi uma foi a base da nossa fé. Então, tinha que estar claro que a decisão veio só e somente por causa de Deus, e não por causa do tempo, e não por causa de outra coisa, não por causa do rochedo, soldados e tal. Por que, que as pessoas... O que aconteceu em 1967, na Guerra dos Seis Dias? A Guerra dos Seis Dias foi, foi um foi um episódio tanárrico no século 20. Quem estuda o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias? Então, assim, só que o que aconteceu... Ao invés da gente, depois da guerra, que a gente, quando a gente ganhou a Guerra dos Seis Dias, o povo judeu falar, uau, Deus é, é nosso Deus, o que, que a gente falou? O Exército é nosso Deus. Entendeu? Quando você mistura outras coisas, então você acaba... Sua tendência é fugir de Deus. Então, se a saída do Egito tivesse outras coisas que não, que não fosse Deus, o risco era a gente não agradecer e não reconhecer é a divindade do processo. E direto fala, não, foi, foi porque Paró era bonzinho, sei lá. Ou que nem a gente fez depois de 67, foi por causa do... O nosso exército é o melhor do mundo. Faça-me um favor, né? Essa é a conclusão da guerra de dos seis dias? Infelizmente, essa foi a conclusão. E a gente ficou com aquele orgulho todo até 73, quando aconteceu a guerra de Alquipur. Né? Aquele orgulhão todo, falou não, a gente aqui é somos os bonzões e tal. E tomamos na cara. Essa é a primeira explicação. Amanhã... É menor, mas eu já não vou fazer hoje, não vai mais dar tempo. Amanhã a gente segue, e ele vai dar no neto extraído. Outra explicação, por que que está relacionado com rapidez, ok? É isso, nos vemos amanhã. Forte abraço a todos, curtir, se inscrever, compartilhar e etc. Tchau, tchau. Pô, cara, a gente tem que chegar em mil, vocês não podem ajudar aí.